2: Si sí me la he usado! ¡Hey! Ahí compro una caja de whisky para esta tusa que tengo! Porque me que te fuiste siento tu dolor en el pecho Porque me que te fuiste y ves, siento un dolor en el pecho Ya a todos los borrachones, amigo mío Para que me acompañen a llorar Para que me acompañen a beber Para que me presenten una amiga olvidar esa mujer Y en tu sound me los pego para seguir en tu me los pego con, un buen con una nena linda. Si no la consigo aquí, la busco allá por
3: Con
4: este lanzamiento de Peter Manjarres, ustedes están tusado o no están tusado. Igual los saludo aquí en el radar en Blue Radio. Comenzando 2022. Hoy es sábado 8 de enero en medio del puente de Reyes. Y escuchamos esta canción que es la más reciente de Peter Manjarres porque se ha convertido en uno de los artistas que se ha puesto la camiseta a favor de la vacunación y a favor de todas las medidas contra el COVID-19. Aquí lo escuchamos en una colaboración con Dani Maestre y Peter Manjarres ha venido siendo muy duro, muy duro en redes sociales, sobre todo en Twitter, porque planteó la siguiente pregunta. ¿Se le puede llamar asesino a la persona que no se quiere vacunar y contagia a los demás? Vinieron muchas reacciones de de seguidores de Peter Manjarres quien por supuesto está a favor de la vacunación, y se suma a lo que dijo el presidente Duque, asegurando que es una absoluta imbecilidad pensar que no vacunándose se sale adelante de esta crisis, de la que hablaremos en segundos, vamos a hablar con expertos sobre las nuevas medidas del gobierno, redujeron el tiempo de confinamiento, si usted no tiene síntomas según el gobierno, a pesar de que sepa que está contagiado, no necesita prueba y no necesita aislarse, y eso genera muchas dudas, muchas preocupaciones porque algunos médicos dicen que esto podría prolongar el cuarto pico de la pandemia que estamos afrontando. Están disparados los casos en Colombia y se cancelan muchas fiestas en el Meta, en el Valle, en el departamento de Caldas, en el departamento de Boyacá, en muchos lugares. Y algunos alcaldes, increíblemente, que habían autorizado fiestas, ahora están pidiendo al Ministerio de Educación que aplace el regreso de los niños a los colegios. Pareciera que privilegiando más la fiesta que la formación de toda una generación de colombianos vamos a hablar también en segundos de las proyecciones para este año de cómo debe usted iniciar este regreso a su hogar por carretera con tranquilidad sin causar accidentes sin problemas y también tenemos entrevista exclusiva de Miguel Garzón de la caja de los cómics con Woody Allen una de las leyendas vivientes del cine en el mundo menú variado bienvenidos y gracias por estar con nosotros hoy en El Radar en Blue Radio y en Radio.com. Seguramente usted que nos escucha tiene tantas preguntas como nosotros luego de que el gobierno diera a conocer las nuevas formas, las nuevas líneas para comportarnos frente al coronavirus en el país y son realmente cambios importantes casi dos años después del comienzo de la pandemia. Ya no son 10, sino 7 días de aislamiento para quienes tienen síntomas. No habrá pruebas masivas, solamente para mayores de 60 años, para personas con comorbilidades y para menores de 5 años. Y tal vez esto es lo más importante y lo más polémico. Si usted es asintomático, pero tuvo contacto con un positivo de COVID, no tendría que aislarse. Podría salir si no tiene síntomas, pero eso sí es muy importante, tiene que comprometerse a usar tapabocas y tiene que comprometerse a seguir las medidas de bioseguridad. El doctor Jaime Ordóñez es eh, doctor en epidemiología de la Universidad de Antioquia, es uno de los médicos que consultamos permanentemente aquí en el radar en Blue Radio para que nos cuente cómo ven las medidas del gobierno y cómo se deben aplicar. Doctor Ordóñez, buenas tardes. Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Otros países han tomado las mismas medidas que Colombia?
1: lo no, que yo sepa en realidad. Eh, es decir, sí se comenzó a disminuir los tiempos de, de aislamiento, pero aclarando siempre que ese tiempo de aislamiento era si el paciente estaba asintomático. Por ejemplo, el se dijo, vamos a bajar a cinco días, pero si en el día quinto está sintomático, se va de 14 días. Entonces, en ese orden de ideas bajarlo a siete días, sin considerar si el paciente sigue sintomático o no es sintomático, es un riesgo muy alto, ese por un lado. Segundo, el que usted acaba de mencionar, que es bastante polémico, eh, que los contactos cercanos de personas infectadas que tengan dos vacunas y que sean asintomáticos, no se les va a hacer prueba y puede, ni aislamiento. Ese es exclusivo pues de acá de Colombia. Y, y ese, es, ese es muy extraño porque obviamente esa persona tiene la posibilidad de, de contaminar a, a otros. Porque ya hemos visto que las personas vacunadas se infectan. Y si está infectada, pues puede infectar a otros. Entonces, en realidad, eh, no es fácil entender la, la lógica detrás de ese alineamiento, Ricardo.
4: Doctor Ordóñez, una pregunta. Usted dice que es riesgoso este cambio en los protocolos por parte del gobierno, ¿cuáles son los riesgos que conlleva para, para la gente en su opinión? Que aumente
1: de forma innecesaria el tiempo de duración de la ola. Es decir, si hacemos vigilancia activa, que es vigilancia, hay dos tipos de vigilancia epidemiológica, pasiva y activa. Pasiva es por ejemplo lo que hacemos en tuberculosis. Alguien está lleva dos semanas con esputo, medio sanguinolento, entonces va y consulta, ¿cierto? Nadie está yendo de casa en casa diciendo, oiga, aquí hay alguien con y No, es solamente cuando se tiene síntomas. Esa es la pasiva, que es la más común de todas, ¿cierto? Cuando utilizamos la activa, cuando hay brotes, epidemias o pandemias. La diferencia entre brote, epidemia y pandemia es el tamaño. Brote es muy localizado en un sitio geográfico, epidemia es mucho más grande, pandemia es lo que tenemos. Pero en brotes, epidemias y pandemias la vigilancia siempre y sin excepciones, debe ser activa. Es decir, el sistema de salud, el de aquí el de cualquier parte del mundo, ya no es un actor pasivo, ya es activo y sale a buscar los infectados. Pero ojo, los busca tanto en los que tengan síntomas como en los que no. ¿Por qué? Porque los que no tienen síntomas, es decir, los asintomáticos, potencialmente podrían estar enfermos. Entonces, un sistema de vigilancia activa busca infectados, Tanto en los sintomáticos como en los asintomáticos, porque podrían ser portadores. ¿Por qué? Porque ese portador me puede infectar a otros. Entonces, al dejar de de hacer esa búsqueda activa, se aumenta el riesgo de que ese infectado asintomático me vaya a contagiar a otros. Y eso se va a demorar, y se va a demorar, y se va a demorar. Entonces, una ola que podría haber tardado... Diga usted ocho semanas, ahora va a poder tardar 15 o 20 semanas. Entonces no es lo mismo tener un problema que te dure ocho semanas a tener uno que te dure 20 semanas porque vas a tener más enfermos y por tanto más muertos. No es lo mismo que tengas colapsadas las UCI un mes a que las tengas colapsadas dos meses.
4: Sí, lo que dice el gobierno es que la variante Omicron no hará que colapsen las UCIs, sino que hará seguramente que haya presión sobre urgencias. Y por eso también están haciendo un llamado para que solamente acudan quienes tienen dolor en el pecho, para quienes tienen un decaimiento general, para quienes tienen realmente síntomas graves. ¿Eso puede pasar, doctor Ordóñez, que en esta oportunidad la variante no cause lesiones o no ataque las vías respiratorias inferiores? quiere decir los pulmones, sino las vías superiores, y esto haga que sea menos letal y cause menos internos en cuidados intensivos?
1: Sí, pero depende del contexto en el que estemos hablando. Es decir, si tú me dices que sí, que hay un estudio que demostró que hace más daño en la vía superior que inferior, eso es cierto. No se lo discuto. No le quepa la menor duda. Pero aquí viene el problema del volumen, del denominador. Pero entonces, si tú tienes montones de personas consultando Cuando está está diciendo que es menos probable, no significa que no lo haga, ¿cierto? Entonces, tiene montones de personas consultando cuando sabemos que el 44% de la población está eh, con esquemas incompletos y claramente tenemos claro que el esquema incompleto no vacunarse o tener esquema incompleto no es suficiente. Tenemos 44% de la población con esquema incompleto, o sea que son mucho susceptibles. Y se te aumenta un denominador tan grande y nosotros... Con Dinamarca no es Dinamarca, ni Finlandia, que Dios es Finlandia. Es decir, nosotros no tenemos la infraestructura que tienen de UCIs ni en Estados Unidos ni en Europa. Entonces, claro, a ellos no les han colapsado porque tienen de lejos muchas más camas por habitante que nosotros. Nosotros no tenemos esa infraestructura. Entonces, cuando, cuando comienza a aumentar el número de personas que consulten, Y una proporción de ellos, de todo modo, sí se va a complicar, especialmente los no vacunados. Entonces, eso nos va a llevar al riesgo de que no nos alcance el recurso de atención y salud que actualmente tenemos. Que es ahí donde radica el problema. Que el denominador es muy grande, es decir, un volumen de personas muy alto infectado. Repito, que es que la proporción de riesgo menor, sí, pero si usted aumenta el denominador, aumenta la cantidad de personas que sí van a tener la complicación. Y nosotros no tenemos tantas camas por habitante como puede tener Estados Unidos, Canadá o Europa.
4: Doctor Ordóñez, muchas gracias por estos minutos. Muy claras sus explicaciones. Ha sido usted muy amable.
1: Con el mayor de los gustos, es cuidándonos, pues, que, que esto se complicó aún más con estos lineamientos, ¿de acuerdo? Porque ya no sabemos quién nos rodea, quién está asintomático. Entonces, ahora
4: sí que hay que tener más cuidado que ver con estos lineamientos. Tapabocas N95, en la medida de lo posible. No el quirúrgico, en la... pero sí n N95. Incluso ya hay
1: unos, eh, unos estudios que han demostrado que definitivamente los de tela con esta variante no están funcionando bien, desafortunadamente.
4: Entonces, tapabocas N95 o uno que le permita cubrirse bien, lavado de manos y distanciamiento, evitar fiestas, evitar parrandas y evitar hasta, hombre, un, durante unas semanas, se evitar reuniones familiares. Estamos viendo muchos casos de, de familias enteras que se han contagiado y eso pues genera muchísimas dificultades también. Imagínese usted. Pero antes de
1: despedirme, lo que usted acaba de decir es fundamental. ¿Cómo es posible que Río de Janeiro canceló el festival? Y aquí, yo no sé cuántos millones de dólares podrá manejar ese festival y lo cancelaron a pesar de eso. Pero aquí, pues, ni la feria de Cali, ni la de Manizales, ni la de Pasto, ni la de Barranquilla, que palidecen en lo que pueden manejar el dinero, no, aquí no se cancelaron yo, yo no entiendo realmente esa dinámica. Es decir, no se cancela nada y por el contrario se quita la vigilancia activa. Realmente quedó
4: estupefacto por decirlo menos, Ricardo. Gracias, doctor Ordóñez. Una bueno, feliz tarde, que esté
1: muy bien. Usted
4: está en el radar en Blue Radio. Conducir es una maravilla, para muchos es un maravilloso plan, pero requiere mucha, mucha concentración, sobre todo en carretera. Para usted que nos escucha regresando a su ciudad, a Bogotá, a Cali, a Medellín, a Barranquilla, a Cartagena, a cualquier rincón de Colombia, tenga cuidado. No va a pasarle a usted, por supuesto, pero queremos recordar lo que sucedió esta semana en el cruce de cordillera central, en el túnel Venados, en el alto de la línea, porque fallas mecánicas sumadas aparentemente a falta de pericia del conductor, sumada a otros factores, causaron una tragedia. Ocho muertos y 33 heridos. Una tractomula se llevó a más de 10 carros en un túnel regresando de Calarca a la ciudad de Cajamarca, al municipio de Cajamarca.
3: Fernando González, ¿qué fue lo que pasó? Ricardo, buenas tardes. Se inicia hoy la operación retorno de lleno en todas las carreteras de Colombia y muchos viajeros que vienen del occidente colombiano quieren pasar por el túnel de los Venados. Ese que se convirtió en el sitio de la tragedia al inicio de esta semana Diego Fernando Montenegro, este caleño de 57 años de edad, conductor de la tractomula Permanece aún internado en un centro asistencial de la capital tolimense Luego de varias cirugías En diálogo con Blue Radio, relató cómo fueron esos minutos previos a la tragedia
5: Eh, Lo que más fue fue cuando pasó el el peaje, empezó a descolgar Puse el carro en, en cuarta con el bajo, con doble como decimos nosotros y yo vi que la aguja del aire empezó a bajarse, me fui a orillar, activé los frenos y el carro no, no quiso frenar de ir para abajo, traté de sacar el carro por, el, por uno de los voladeros y tampoco fue el muro muy alto. Y abajo, bueno, fue que me encontré con los carros. El vehículo le tomó fuerza y se encontró de frente con los
3: otros carros
5: al interior del túnel de los venados. Yo lo seguí recostando al lado izquierdo en uno de los túneles. Fue que me encontré todos los carros adelante mío. Mi padre, pues, mucho amigo, es como, pues, quise como acostar la mula, pero no, no hubo forma tampoco. Así de pronto recostado, parado y no. Su vehículo nunca se detuvo. Llevándose consigo ocho vidas que hoy enlutan a Colombia. Y ahí cuando acá, no, bendito mío, eso fue lo que... yo la verdad no sé ni cómo soy aquí. No lo sé. Sorpresivamente Diego Fernando, quien manejaba este camión que transportaba
3: 17 toneladas representadas en llantas, quedó con vida y actualmente se recupera de sus lesiones. Salió de Cali e iba para Barranquilla, pero aún permanece acá,
5: en Ibagué. timón del carro, así que, que yo quedé como lo hay, el timón quedó pegado al asiento, remangado todo eso, y parte de la carga encima. Y eso que venía liviano, venía como 17 toneladas, no venía ni con las 34 izquierdas, pero con 17 toneladas para Barranquilla en el capricionado, hombro y tierno.
3: En las próximas horas, a Diego Fernando le darán salida de la clínica y tendrá que enfrentar denuncias en su contra. Desde la ciudad de Ibagué, Fernando González, Blue
5: Radio.
4: Después de escuchar esta crónica de Fernando González con el muy grave accidente que enlutó el comienzo de año en la vía entre Calarcá y Cajamarca, en el cruce por el alto de la línea, quedan muchas preguntas y ojalá también tengamos muchas enseñanzas porque aquí hay con responsabilidad y se ha abierto un debate que, aunque no se ha aceptado por parte del gobierno, seguramente tendrá que abrirse en algún momento. No sé si en el sitio en el que se presentó el accidente hubiese podido existir algún tipo de elemento que hubiese amortiguado la velocidad con la que iba este camión sin frenos que causó la muerte de ocho personas y heridas a otras 33. Enrique López es vocero de la iniciativa Manejese Bien, es un experto en seguridad vial desde hace mucho tiempo, ha trabajado con la agencia de seguridad vial, asesor de diferentes entidades. Don Enrique, buenas tardes. Ricardo,
6: buenas tardes para usted, para su
4: audiencia, le un muy feliz año. Lo mismo, feliz año, hombre. Eh, Estamos en medio del puente festivo y mucha gente ya está pensando en regresar a sus casas, por tierra, y tendrán, por supuesto, mucha precaución al conducir, pero además de eso tendrán que tenerse en cuenta muchas otras cosas que ustedes conocen y manejan muy bien. Pero quiero comenzar hablando del accidente en el alto de la línea, porque el gobierno dice que no hay errores de diseño y seguramente no los hay, pero ¿cómo actúa el mundo, cómo construye el mundo carreteras y vías de este, de este mismo estilo como la que tenemos en el alto de la línea? ¿Ustedes cómo analizan lo que pasó esta semana que termina?
6: Pues Ricardo, mire, lo más importante que todos debemos tener claro, como usted lo dijo en la introducción, es que hay un ejercicio de corresponsabilidad, y es que efectivamente todos los que somos actores viales, peatones, pasajeros, motociclistas, conductores, pues tenemos que cuidar el buen estado de nuestro vehículo, verificar la ruta por la cual vamos a andar, eh, descansar antes de tomar el volante y demás, pero el Estado tiene una inmensa responsabilidad, una inmensa responsabilidad, que desafortunadamente la hemos estado quizás un poco disfrazando, eh, jugando, si me lo permite, más al parecer que al ser. Y yo creo que es muy importante el debate que usted señala, porque además de conversar sobre estas tragedias, es muy importante ir a lo estructural, al por qué suceden estas cosas, más allá de si el camión efectivamente estaba o no sin frenos, o si la vía tenía o no un tramo para desacelerar. Que le hubiera permitido a este camionero pues llevar el, la tractumula hacia allá y no investir a las personas, a los vehículos que estaban en el túnel. Y este ejercicio de corresponsabilidad, Ricardo, déjeme decirle que arranca por la inmensa informalidad que hay en el transporte de carga en Colombia. Informalidad que, para darle datos, que yo sé que son importantes en este tipo de entrevistas, Colombia debe tener poco más de 2.100 empresas de carga. Eh, Ricardo, estas empresas son las que le reciben la carga a los generadores de la carga para transportarla a lo largo y ancho del país. Y desafortunadamente, Ricardo, estas empresas se han vuelto intermediarios de papel, intermedian entre una tarifa de compra y una tarifa de venta en un negocio financiero, pero haciendo muy poca gestión de la seguridad vial del equipo rodante que tienen eh, vinculado, como empresarios de transporte que son, y haciendo muy poca gestión en el seguimiento y vigilancia a los planes estratégicos de seguridad vial que todos y cada uno de los prestadores del servicio de carga deben seguir y que seguramente si la, si la situación fuera distinta y fuéramos muy estrictos en eso desde el Estado, estas tragedias como la de la línea, como la de hace poco, recordará usted en Antioquia, en San Luis, que un bus... Eh, también se fue a un despeñadero y murieron siete personas y que hoy la noticia es que la empresa que tenía afiliado a ese bus estaba eh, en total incumplimiento de muchísimos de los requisitos para poder estar operando ese Ricardo creo yo que es el problema central y es que tenemos que ir a lo estructural en lo que significa la intermediación entre empresarios y generadores de carga en la industria del transporte
4: Ese es un tema importante. ¿Cuáles son las condiciones de un conductor hoy de una tractomula, por ejemplo? Porque, y con razón, por supuesto, porque hay una gran responsabilidad para quien conduce un carro cargado con con 20, 30 toneladas de, de lo que sea, de un contenedor o de otro tipo de elementos. Pero detrás hay una situación compleja. Detrás hay una situación de informalidad, como usted dice, hay una situación de de precariedad en sus condiciones, de poco sueño, de bajo salario, de de muchas dificultades? Sin
6: duda, Ricardo, mire, eh, eh, yo asumo las palabras que estoy diciendo aquí en su programa y es que en Colombia hay una guerra del centavo alrededor del transporte de carga y eso no se puede negar, eso claramente no hace titulares y eso claramente deja muy mal parado al Estado pero es cierto, aun cuando existen tablas de fletes, eh, lo cierto es que eso no se aplica y los generadores de carga tienen un ejercicio de libre negociación con los intermediarios o empresarios de transporte de carga, donde quiera que el, por decir entre comillas, el damnificado de esas negociaciones, que pues siempre va a ser el propietario de la mula que tiene que apretarse el cinturón cada vez para poder sufragar los costos de la operación de este transporte de carga, Ricardo.
4: Sobre la construcción de vías... Aquí estamos ante una disyuntiva, el envías y la Agencia de Seguridad Vial niegan que haya errores estructurales y así lo corroboran la mayoría de los sectores en, en los túneles y viaductos que conforman el corredor de la cordillera central, lo que antes llamábamos el cruce por el alto de la línea y... Puede que eso sea real y eso sea cierto y que haya que tener mayor precaución al al bajar, al frenar, al tener una conducción en esa vía. Pero también algunos conductores de carga y en algunos videos muestran que en algunos casos en otros países se construyen vías de escape o se se construyen talanqueras. Eso, obviamente, aquí la geografía es distinta, es complicada, es en la mitad de la cordillera. ¿Pero es factible que eso ocurra en muchas partes, que eso hubiese podido para servir para mitigar casos similares?
6: Sin duda, Ricardo, pero permítame hacer una pausa ahí porque esta, esta discusión tiene tanto de largo como de ancho. En primera instancia, las condiciones para construir una infraestructura son esos, son condiciones. Y claramente el progreso de un país depende de lo bien construidas que estén esas condiciones. No, no la construcción de la vía misma. Y si el Estado permite, o por condiciones presupuestales, o por circunstancias de geografía, permite que se hagan vías en Colombia, viaductos, donde no hayan tramos de desaceleración, donde no hayan rampas de frenado, donde no hayan estas, digamos que, herramientas perdonadoras que la vía le pueda proponer al conductor que se ve en problemas, pues esto no va a cambiar. Mire, yo mismo al otro día inaugurado este viaducto, subí en mis redes un video de un camión, de una, una la muy volteada, ¿cierto? Y no se imagina cuántas quejas y reclamos recibí por, 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 digamos, de una manera, por mi desprecio, no es mi palabra, la usaron en contra mía, por mi desprecio hacia las inauguraciones de la infraestructura y es todo lo contrario. Mire, bienvenida a la nueva infraestructura, bienvenido el progreso en, en materia vial. Lo que pasa, Ricardo es que una cosa es que la georreferenciación hoy por hoy del paso de la línea siga siendo en el mismo lugar, porque nadie ha movido la montaña ni nadie ha movido la cordillera central, pero otra muy distinta es que siga siendo el mismo viaducto. Mire, Ricardo, un conductor que haya pasado por el alto de la línea mil veces en el pasado, hoy se enfrenta a una nueva vía. Es otro paseo, es otro camino. Y a ese conductor, por experimentado que nos pueda parecer, ¿cierto?, nadie fue a enseñarle y hacerle una pedagogía para que atendiera las precauciones de esa nueva infraestructura, de esas nuevas pendientes. Sabrá usted que, entre otras muchas cosas, en esa en ese viaducto hay túneles que tienen curva en su interior. Entonces, hay puntos ciegos donde usted está dentro del túnel y como se le viene frente a la curva, no está viendo que hay 200 metros adelante. Esas cosas no hacen mal a la infraestructura, ni hacen mal a los diseños. Lo que pasa es que hay que hacer la pedagogía necesaria e imprescindible para que no sucedan estos desafortunados accidentes. Y eso en Colombia no se da porque pareciera que no es importante y nos enorgullecemos más de las inauguraciones del cemento y no de todo el ecosistema que hay alrededor de una nueva infraestructura, Ricardo.
4: Don Enrique López de la Agencia de Seguridad Vial, gracias por hablar con nosotros hoy sábado, tal vez para el final un grupo de recomendaciones que serán importantes suyas para los conductores, no queremos ni alfabetizar ni darles un sermón, pero, pero hombre, nunca está de más recordar cómo debe emprenderse un viaje por carretera, porque un viaje por carretera requiere condiciones específicas, no es algo tan, tan directo o automático.
6: Por supuesto que sí, y y, y aunque parezca epístola, no hay que dejar nunca de repetirla, Ricardo. Y la más importante de todas es la precaución. Precaución en todos los sentidos. Primero, en el vehículo, ¿cierto? Hay que revisar el vehículo muy bien, muy bien revisado. Ir a una estación de servicio, no solamente a que le revisen niveles de de todos los fluidos que debe tener el vehículo, sino para que le revisen las luces, el aire, las llantas, la alineación que revisen la llanta de repuesto, Ricardo. Usted no se imagina la cantidad de gente que viaja, monta maletas en el baúl, etcétera, etcétera, y nunca levantó a ver si la llanta de repuesto tenía o no aire. Y eso se vuelve un pinchazo que en plena vía se vuelve un obstáculo, y ese obstáculo se vuelve un accidente. Segundo consejo a todos los que transportan niños, yo sé que usted tiene niños, yo tengo niños, los niños hay que llevarlos muy bien, muy bien asegurados en sus sillas de retención, con su cinturón de seguridad en la banca de atrás, los cinturones, de seguridad traseros no son un adorno en los carros, señores, son una necesidad y hay que ponértelos por incómodos que nos parezcan, ¿de acuerdo? Hay que descansar. Yo sé que nosotros los colombianos somos valientes y somos fuertes y con pocas horas de sueño logramos hacer muchas cosas, pero manejar es algo que requiere la mayor de las concentraciones, Ricardo, así que los conductores y los copilotos, porque el copiloto es muy importante en la ruta, tienen que tener un correcto descanso antes de, prender, de emprender la carretera. Y además, por supuesto, está la consulta a los numerales del Ministerio de Transporte a ver en qué estado se encuentran las vías. Si hay algún derrumbe, si hay algún paso eh, con algún tipo de problema, pues es mejor quedarse donde uno está, Ricardo, a lanzarse a la vía a magnificar el trancón.
4: Ah, Eso es muy importante. Y nada de distraerse con el celular en carretera, nada de chatear y nada de estar respondiendo cosas que pueden distraerlo.
6: En absoluto, la distracción hoy, hoy en día... Ricardo, la distracción con el celular mata más que el alcohol en la vía.
4: Pues imagínese usted, y usted que tiene cifras y documenta estas cosas, pues tiene la autoridad para decirlo, lo cual es supremamente grave. Don Enrique López, muchas gracias, un feliz sábado.
6: A usted, Ricardo, muchas gracias. Manéjense bien.
4: Ya regresamos
1: a El Radar en Blue Radio.
7: La vida es como comer galletas. Habrá momentos dulces y también salados. De todas las opciones hay que saber elegir lo que nos hace verdaderamente felices. Saborear y compartir cada bocado que la vida nos ofrece con optimismo. Y deleitándonos con el mejor de los ingredientes. La fuerza del cariño. Por eso, nuestra pasión es hacer galletas. Arthur's Cookies Factory.
8: El siguiente debate es moderado por Harry Díaz. Hoy vamos a conversar sobre la importancia de mantener el mar, los ríos y los maglares limpios.
7: El colegio ayuda a crear una autonomía y un criterio propio. Colombia, este cuento es tuyo. De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país permanezcan en el colegio y sigan estudiando para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro. Matrículalos ya. Entra a estecuentoestudio.com. Un mensaje de Shakira, Fundación Santo Domingo, Fundación Pies Descalzos y Ministerio de Educación. Apoya Blue Radio.
4: Volvemos con El Radar en Blue Radio. Hoy tenemos un invitado muy especial en El Radar. Uno de los más importantes directores de cine y también actores de cine. Controvertido, ha tenido varios escándalos en su carrera, pero que ha marcado el séptimo arte. Está presentando su nueva película y es un gusto. Don Miguel Garzón de la Caja de los Cómics aquí en El Radar presentar esta entrevista con el gran Woody Allen, que no solamente habla de su película, de lanzamiento que está haciendo, sino también de Colombia, y de
9: otras cosas.
7: Buenas tardes, Ricardo. De... Sí, señor, hablamos con Woody Allen, este director, este hombre tan reconocido en el mundo del séptimo arte, que... Nos ha entregado películas tan grandiosas como La Rosa Púrpura del Cairo, como Días de Radio, como Vicky Cristina Barcelona y otras tantas que han estado muy bien catalogadas dentro del de Séptimo Arte y pues que ahora estrena una nueva película que se llama Rifkin's Festival que ya está en las salas del país y pues justamente para hablar de esa película pudimos hablar con él en la ciudad de Nueva York con una conversación telefónica y lo primero que le preguntamos fue si él cree que las relaciones eh, entre personas, que las relaciones amorosas tienen un toque agridulce como se ve en la película que está estrenando por estos días, y esto fue lo que nos dijo. Aquí lo que nos dice Woody Allen es que cree que en sus películas se muestra que en la vida hay momentos maravillosos y momentos tristes, momentos decepcionantes. Dice que es una cosa complicada, porque uno siempre está tratando con gente que es complicada, todo tipo de personas con necesidades, ansiedades, deseos y ambiciones, y ellos tienen que unirse y mantenerse juntos, funcionar juntos, y dice él que es una cosa muy complicada, algunas veces las parejas tienen suerte y algunas veces no, y dice que él no cree que sea una cosa que se pueda entrenar, dice que hay gente que en algún momento está casada y dice que tiene que trabajar para mejorar su relación, pero él dice también que cuando las personas tienen que decir esto es porque algo no anda bien y que seguramente esa relación no va a funcionar. Seguimos hablando de la película porque se trata, ¿de qué se trata la película? ¿De qué se trata? Know, Rifkins festival. Es la historia de un hombre que va con su esposa al Festival de San Sebastián, el festival de cine famosísimo que se realiza en España y allí en ese festival ella, la esposa, se enamora de un director de cine francés más joven que ella y él empieza a sentir cosas por una terapeuta que lo está ayudando a superar esto. Entonces le preguntamos, si cree que la película que se basó, que se ubica en el Festival de San Sebastián y que se estrenó también en el Festival de San Sebastián no es algo como irónico,
9: y esto nos respondió. Bueno, sí, la razón por la que lo hice es que las personas españolas financiaron el filme pusieron el dinero para hacer el filme y una de las condiciones fue que trabajé en España Aquí
7: él nos dice que la razón por la que hizo esta película con la gente de España es porque pues, ellos financiaron la película. Ellos fueron los que pusieron el dinero y una de las condiciones fue que él trabajara en España. Él ya había hecho una película en Barcelona, recordemos Vicky Cristina Barcelona, una ciudad que él ama y que pues no quería volver a hacer una historia en Barcelona, entonces buscó más ciudades, más opciones, y recordó que alguna vez había estado en el Festival de Cine de San Sebastián, y pues por eso decidió hacer su película allí, pero pues que también él busca que haya una historia, y que pues que esa historia tenga que ver con el sitio en donde él rueda, entonces pues que... Finalmente se mudó a San Sebastián por un mes y pues se estrenó la película allí en el Festival de San Sebastián, sin embargo... Él lamenta no haber podido asistir a ese estreno, a ese lanzamiento mundial por cuestiones del coronavirus. Dice que todos los teatros tuvieron que cerrar dos días después de que su película se estrenó en los teatros. Y pues que más adelante ya los teatros empezaron a de nuevo a abrirse, pero con una ocupación del 50%, como también pasó por acá en Colombia. Entonces pues que eso ha sido muy duro, pelear contra el virus precisamente en las salas de cine ha sido muy duro, pero que le hubiera encantado estar en San Sebastián. Pero pues que en medio de estas circunstancias sanitarias no se pudo hacer. Yo aproveché para preguntarle acerca de cuándo podríamos ver una historia de Woody Allen basada en América Latina o contada en América Latina, que su escenario fuera cualquiera de las ciudades tan bonitas que hay aquí en nuestro continente. Y nos respondió esto y escuchen esto porque tiene que ver con Colombia.
9: I think the only one what has to happen is someone from one of those countries would have to you know call and say if you film here we will finance your film that's one because you know some's are expensive.
7: Él dice que no descarta la posibilidad que lo que tiene que ocurrir es que alguien de uno de esos países lo llame y le diga que va a financiar su película. Entonces, cuando eso ocurra, él no tendría ningún problema en trasladarse hacia la ciudad de la que lo estén invitando dice que puede ser Buenos Aires dice que puede ser Río de Janeiro, dice que puede ser Cartagena, pero lo que sí busca es que en las ciudades en donde él grabe haya un festival de cine que sea representativo, que no sea cualquier festival de cine, sino que sea un festival de cine internacional, y lo otro que nos vuelve a decir acá es que para que él grave en alguna de estas ciudades tendría que ser una historia que lo cautive, él tiene que encontrar bien la historia que ocurra en estas ciudades la historia tiene que congeniar muy bien con la ciudad, pero pues que obviamente esto solamente podría ocurrir si alguien financia su idea, si alguien financia su película. Y hablando de financiación, aprovechamos para preguntarle si estaría dispuesto a hacer algo, a hacer alguna película con alguna de las plataformas que hay ahora. Llámese Netflix, llámese Amazon, llámese Apple TV Plus, llámese HBO Max, cualquiera de estas plataformas que hay en este momento y que ya han financiado a otros directores para hacer películas pero pues que llegan directamente a las plataformas, le preguntamos y esta fue su respuesta
9: él dice que no está
7: tan loco, pero pues que él ya hizo alguna vez un trabajo, un proyecto, una serie para la una plataforma que fue Amazon y pues que no le gustó mucho. Dice que mm, es un trabajo muy duro y pues que definitivamente eso no es para él. Dice que a él le gusta trabajar abiertamente en sus películas, que mucha gente vaya a verlas a la gran pantalla. Dice que no le gusta la idea de trabajar todo un año para una película y que luego esta vaya al cine por tres semanas y después vaya directamente al streaming o que ni siquiera dure tres semanas en cartelera y que ya vaya directamente a la plataforma. Dice que desafortunadamente se teme que esta es la dirección en la que está el cine, en la que se está dirigiendo el cine y pues que si miramos de aquí a unos años la gente va a estar haciendo películas solamente para streaming y se van a parar de hacer películas que sean blockbusters que se estrenan en los cines. Dice que en las películas importantes, las películas hechas por buenos cineastas, las películas serias, esto no pasaría. Y abro comillas, si los maestros en el cine estuvieran vivos en estos días, como Fellini y otros, no estarían de acuerdo con que sus películas fueran directamente a la televisión y tendrían problemas para financiarse. Por ejemplo, nadie financiaría una película de Fellini, que son maravillosas, pero que no tienen mucho éxito en taquilla y pues obviamente prefieren financiar una película de Spider-Man y hacer billones de dólares solamente en dos semanas. Y ya que el propio Woody Allen fue el que tocó el tema de las películas de superhéroes y de estos grandes blockbusters que generan tantas ganancias, pues yo le quise preguntar ¿qué piensa de las películas de los superhéroes? Y la respuesta fue polémica y muy por el estilo de Scorsese.
9: No You know, they're movies for children that when I was 12 years old,
7: Dice que para él son películas para niños, dice que nunca las ha visto, dice que no le interesan porque son películas para niños. Dice que cuando él tenía 12 años le hubiera encantado ver una película de Spider-Man, que hubiera estado muy emocionado por ver una película de Marvel Comics o de Spider-Man, pero pues cuando ya se llega a los 18 o a los 20 años, uno ya llega a la adultez, que cuando él llegó a esa edad con sus amigos solamente querían ver películas. Y dice que ellos no eran ningunos grandes intelectuales, Dice que él con sus amigos jugaban en las calles, dicen que eran jóvenes de colegio, pero pues que sin embargo les gustaban mucho las películas de Fellini y eso era lo que querían ver ya en su edad adulta en el cine. Dice que las películas de superhéroes generan muchos amores y odios, pero pues que él definitivamente no es una de las personas que vería este tipo de películas dice además que nunca vio películas por ejemplo como las de James Bond y entonces pues que definitivamente no es un cine que le interese a él o a su círculo cercano pues Ricardo oyentes esta fue la charla que tuvimos con Woody Allen, este mítico director de cine que como lo escuchamos no descarta la idea de grabar una película acá en Cartagena, obviamente se la financian, y pues también dice que las películas de superhéroes son para niños de 12 años. Ahí está entonces abierta la polémica. Woody Allen, en El Radar de Blue Radio.
1: Usted está en El Radar en Blue Radio.
4: Este también será un año importante para el deporte, estamos a punto de definir quiénes van a ser los clasificados por Sudamérica al Mundial de Qatar. Tenemos Copa del Mundo, Sebastián Vargas, entre otras cosas, pero en otra fecha, no será a mitad de año, sino casi finalizando el 2022.
0: Sí, señor, una feliz tarde para todos. Eh, Va a comenzar el 21 de noviembre y va a ir hasta el 18 de diciembre el Mundial de Qatar 2022 que ya tiene a Brasil y Argentina clasificados, a Ecuador prácticamente asegurado, que tiene a Colombia, Perú, eh, Uruguay, Chile, Bolivia, todavía peleando por esos cupos, así que por lo menos el tema futbolístico de selecciones empieza muy rápido, tenemos el 28 de enero y primero de febrero las fechas de eliminatoria, luego en marzo las dos últimas, repechaje en el mes de junio, el sorteo en abril y el mundial entre noviembre y diciembre, eso obviamente acapara todo lo que tiene que ver el tema deportivo
4: en selecciones, por lo menos en el fútbol. Pero también hay fútbol de clubes, también hay ciclismo, tenemos olímpicos de invierno, la agenda es muy variada en este 2022 en el deporte ojalá que pueda cumplirse toda la agenda que tenemos, porque la variante Omicron amenaza con hacer que se retrasen, o al menos que se jueguen sin público muchas de estas eh, competencias.
0: De acuerdo, Ricardo, y y la posibilidad también eh, de que el aforo se empiece a reducir, es también bastante preocupante. Yo creería que la FIFA, con todo lo que está sucediendo en el mundo en estos días, está bastante preocupada junto a las autoridades de Qatar, porque ellos esperan 100% de aforo en el campeonato del mundo. Y esto, obviamente, va llevando como consecuencia y pueden ir mirando qué va sucediendo. Con torneos eh, continentales, tenemos octavos de final de Liga de Campeones de Europa, de Europa League, tenemos Copa Libertadores de América, donde Nacional y Millonarios van a estar jugando en fase previa, Nacional aún no tiene rival, si lo tiene Millonarios que va contra Fluminense, esto va a ser a finales del mes de febrero, comienzos de marzo, esa segunda fase de Copa Libertadores, la Copa Suramericana va a empezar en el tercer mes del año, donde vamos a tener América con contra Medellín Junior ante la equidad, eso en la primera ronda, los que logren ganar esas llaves van a ir a la fase de grupos del segundo torneo en importancia de clubes a nivel continental, obviamente también eh, tendremos la Liga Colombiana, la Copa eh, Bet Play, que son algunos torneos que nos van a estar acompañando durante todo el 2022. Eh, En el ciclismo, las tres grandes, los mundiales para terminar la temporada, Egan y Nairo, obviamente pensando en lo eh, lo que va a ser el Tour de Francia, tendremos primero el Giro en mayo, en julio tendremos el Tour de Francia y entre agosto y septiembre va a estar la Vuelta a España con las tres grandes y aparte de los Juegos Olímpicos de invierno donde vamos a tener presencia colombiana y que se van a celebrar en Beijing a partir del día 5 de eh, febrero eh, vamos a tener comienza el ciclo olímpico de verano Ricardo, y vamos a tener Juegos Bolivarianos en Valledupar Colombia va a ser sede de esos Juegos Bolivarianos, que ya tuvo sede en Santa Marta, pues ahora va a ser en la ciudad de Valledupar, y también vamos a tener Juegos Suramericanos en el mes de octubre, en Asunción del Paraguay y allí ya empezamos a perfilar cómo va a ser el tema de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ya el otro año se completa el ciclo olímpico con Juegos Centroamericanos y del Caribe en Panamá y también los Panamericanos en Santiago de Chile, pero esto es eh, más o menos los que nos eh, tiene el año 2022 en el tema deportivo. El Mundial de Fútbol tiene todas las miradas. Usted está en el radar, en Blue Radio.
4: Y terminamos por hoy esta proyección de las noticias más importantes en este año que comienza, en este 2022, con lo que pasará en materia internacional, lo que le importa a Colombia, los retos para nuestra diplomacia y lo que pasará en el mundo. Joana Galvis, bienvenida, feliz año, buenas tardes.
8: Sí, Ricardo, y oyentes del Radar, un feliz año 2022, y sí, varios países tienen este año que enfrentar cambios importantes a nivel local, como nuevos gobiernos, decisiones importantes que marcarán, entre otras cosas, un nuevo orden global y regional.
4: Bueno, tendremos, entre otras cosas, Venezuela, por todas partes, igual Nicolás Maduro seguramente continuará en el Palacio de Miraflores, a pesar de que habrá cambios Políticos en Colombia, habrá cambio presidencial y el próximo presidente de Colombia y el próximo canciller tendrán que definir cuál va a ser la relación con Maduro y con Venezuela, saber si seguirán con la actual política que es de ninguna relación o si activan eventualmente sedes consulares para favorecer a, a los ciudadanos que son en última los que más sufren con ese tipo de situaciones.
8: Sí, Ricardo, y es que con el nuevo gobierno que se elija en Colombia, también se determinará una política exterior que deberá ser orientada a la relación con Venezuela, y es que recuerde que muchos colombianos hacen vida en el vecino país históricamente y que también necesitan en momentos cruzar las fronteras. Esa frontera que ha sido tema de discusión constante entre Miraflores y el Palacio de Nariño durante el periodo de gobierno del presidente Iván. Duque. Además, tenemos que esperar qué va a pasar con el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó, ese gobierno que apoya Estados Unidos, en el que se ha visto un desmoronamiento de sus miembros, como lo vimos en los últimos meses del año 2021. Igualmente, Estados Unidos tiene la mirada puesta en Venezuela, en especial por la presencia de grupos irregulares, grupos como las disidencias de las Farc y el ELN en su territorio, algo que los mantiene en alerta porque representa una amenaza para la seguridad regional. Pero las elecciones en Colombia serán claves para saber qué va a pasar a nivel regional, en especial con Venezuela y también con Ecuador.
4: Claro, pues la correlación de fuerzas geopolíticas está... En en pleno desarrollo, en pleno furor, porque la victoria de Gabriel Boric en Chile significa un respaldo muy grande para la coalición de izquierdas en en el continente. Aunque hay que decir que Boric ha marcado distancia con Nicolás Maduro y con Daniel Ortega. Eso hay que decirlo. Pero en la correlación de fuerzas es clave lo que pasa en Colombia para saber cómo se va a comportar el continente.
8: Completamente cierto, Ricardo. Y volviendo al tema de Boric, él también se desliga de ese tipo de izquierdas tan radicales que hemos venido eh, viendo en la región, aunque lo han catalogado también algunos de extrema izquierda, otros de una izquierda moderada. Sin embargo, él ha sido, ¿cómo decirlo?, un poco prudente frente a ese tipo de posiciones, ya que sabe que es un tema muy delicado en la región y en temas eh, de las relaciones que tiene Chile con el mundo. Uno de los retos que va a tener precisamente en 2022 el presidente electo de Chile es el plebiscito constitucional. Este texto que tendrán que aprobar los chilenos en las urnas y que fue creado por una comisión especial durante el año 2021. Algo muy importante que también va a marcar su relación tanto con el mundo como con la ciudadanía. ¿Cómo se verá Chile en este nuevo periodo presidencial, Ricardo?
4: Sí, y también la pandemia seguirá marcando la agenda internacional de este año 2022. Ya empieza a ser un hueco muy grande en la popularidad de varios mandatarios. No sé qué tanto incida, pero la popularidad y el futuro del presidente Joe Biden, que ya dijo que intentará aspirar a la reelección a pesar de su edad y a pesar de su impopularidad, pues es muy fuerte. Biden sí. tiene un... Eh, desfavorable y muy grande entre los electores y entre los ciudadanos estadounidenses el día de hoy
8: Sí, y una de las pruebas de fuego que va a tener el gobierno Biden será el 8 de noviembre con las elecciones de medio término estos comicios donde se elige la mitad del Senado y también la Cámara de Representantes, ahí eso también va a tener un termómetro para la administración Biden frente a este año de gobierno Y frente a todos estos retos que le ha implicado a su administración, también uno de los retos fue este ataque al Capitolio, que cumple un año y las investigaciones siguen avanzando, pero no han determinado muchos resultados y en los que también está involucrado el el expresidente Donald Trump, que sigue también mostrando algunos de sus detalles frente a una posible carrera presidencial para hacerle contrapeso a lo que usted mencionó. ...de esa también aspiración reeleccionista de Biden.
4: Sí, me muevo, cruzo el Atlántico, llego a Europa... ...y encuentro que será determinante este año para saber cuál va a ser el talante... ...del nuevo canciller de Alemania, de Olaf Scholz... ...el hombre que reemplazó ni más ni menos que Angela Merkel. Tiene en sus manos saber si seguirá llevando a Alemania como el país líder de, de el viejo continente o si tendrá un papel mucho más discreto y entrega el liderazgo a otro país y a otro gobierno.
8: Sí, es que Merkel dejó la vara muy alta y hay muchas expectativas alrededor de Olaf Scholz porque él también es considerado como un heredero de Angela Merkel pese a no ser de su mismo partido. Él tiene una pues una mano mucho más dura frente a algunos temas, él comenzó con unas decisiones bastante contundentes frente al COVID-19 tan pronto asumió el cargo y también deberá Eh, con la llegada del nuevo presidente que será elegido el 13 de febrero tendrá la oportunidad de darle un poco más de forma y consolidar ese liderazgo desde Alemania, tanto en lo doméstico como en lo regional teniendo en cuenta que Alemania en voz de Merkel era una figura bastante importante para la toma de decisiones en temas internacionales pues Olaf Scholz con este nuevo eh, aire que podría llegar con la nueva presidencia y que puede complementar a su gobierno, tendría ya ese reto de consolidar esos liderazgos en su nombre.
4: Me muevo un poquito más al oriente y llego a Ucrania. ¿Ucrania puede ser noticia en los próximos días? No muy lejos, porque el mundo, en particular Estados Unidos y Europa, están muy preocupados porque dicen que tienen información de inteligencia que indica que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quiere volver a invadir ese país, que es la bisagra básicamente entre Europa y Rusia, Rusia que tiene... Una pata en dos continentes, pero que sí. es gigante y que con esto atizaría unas tensiones que no sabemos en qué terminen, porque entre otras cosas está de por medio el suministro de gas, de gas para sí. todo el continente europeo.
8: Hay muchas cosas en juego en el tema de esta tensión entre Rusia y Ucrania, en esta tensión que vimos finalizando en el 2021 en esa frontera y que también puso al mundo a elegir de qué bando estaba. Estados Unidos ha realizado diferentes esfuerzos para bajar la tensión, siendo el gobierno de Joe Biden el que ha prometido acabar con cualquier tipo de conflicto y también para evitarlos, como en el que podría darse entre Rusia con países occidentales protegiendo a Ucrania. Ucrania está literal jugando en muchos bandos porque ha recibido el apoyo de muchos gobiernos, sin embargo también tiene el sartén por el mango porque ha sido el Tema para discutir en cada una de las conversaciones bilaterales. En la última semana de 2021 vimos cómo de nuevo se reunían, pues bueno, hablaban Joe Biden y Putin mm. sobre lo que iba a pasar con ese punto de Europa del Este, y pues es un tema de larga data y no parece tener un fin cercano.
4: No, pues recientemente Rusia invadió la península de Crimea, allí en Ucrania, y causó una gran polvareda en materia diplomática. Y para finalizar, Johanna, me voy mucho más al oriente. China. China sigue generando muchas tensiones, China que sigue descollando a pesar de dificultades económicas con Evergrande, la gigante inmobiliaria que se declaró en bancarrota en cesación de pagos. China sigue siendo determinante en el ajedrez político mundial y China sigue en medio de muchas polémicas y una de ellas es Hong Kong. Estados Unidos sigue diciendo ojo, ojo con Hong Kong, no sigan cercenando la libertad de expresión y parece que es un punto de honor también para el presidente Joe Biden.
8: Sí, pero China hace oídos sordos en la última semana también de 2021, vimos cómo cerraban uno de los principales periódicos en Hong Kong luego de detener a varios de sus miembros, una voz silenciada, una presión a las voces disidentes, algo que no parece estar cambiando el escenario para Hong Kong para el año 2022, vamos a ver este gigante asiático con qué se la juega respecto a eso ya que también su economía, es uno de los retos que tiene el 2022, Ricardo, y hay un país del que no hemos hablado y que también es muy importante sobre lo que va a pasar en el 2022, déjeme regresar a América Latina, y es que Brasil va a escoger a su nuevo presidente, recuerde que Jair Bolsonaro busca la reelección, pero también está en carrera con Luis Ignacio Lula da Silva
4: uy mucho más cerca, esas elecciones serán muy importantes para el continente, trascendentales
8: claro, y también en esta carrera está el ca- como candidato el ex juez Sergio Moro, que también fue ex ministro de justicia, y recuerde usted que fue el que encarceló a Luis Ignacio Lula da Silva, pero en esta carrera las encuestas van y vienen pero el que sigue a la cabeza es Luis Ignacio luego sigue Bolsonaro, y ahí Moro les está dando un poquito de contrapeso muchas proyecciones dicen que Luis Ignacio Lula da Silva podría a regresar al poder en esas elecciones. Nada está dicho. El 2 de octubre lo sabremos.
4: Joana, gracias y un feliz año
3: para usted.
8: Igualmente, Ricardo, y para todos los oyentes de Blue Radio.
3: Usted está en el...